0: 三月十一日，为期两天的欧盟成员国领导人非正式会议在法国凡尔赛宫落下帷幕。在峰会后的共同宣言中，欧盟各国在加强防务能力、推进能源自主、促进经济增长及乌克兰局势做出了共同承诺，抛出了第四轮对俄制裁。欧盟提出计划在2027年之前停止使用俄罗斯的化石燃料，将推动取消俄罗斯最惠国贸易地位，还将与七国集团一道努力将俄罗斯踢出国际货币基金组织、世界银行等国际组织。然而，这份看似同仇敌忾的宣言，依旧难掩欧盟内部的诸多分歧。有媒体注意到，比如乌克兰入盟问题上，尽管欧盟热切地将乌克兰称作欧洲大家庭的成员，但却排除了其火线入欧的可能性。哪怕在对俄能源脱钩问题上，欧盟各国也因各自国情差异而存在不同声音。值得一提的是，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利十号接受采访时坦诚，在发展对俄关系问题上，欧盟犯了错。错过了拉近与俄罗斯关系的机会，有些事情本可以做得更好。俄罗斯乌克兰开战之后吧，
1: 应该说这个世界确实一片混乱吧。我们看到主要经济体就各个大国，包括欧盟有27个国家凑在一起的这么一个盟啊联盟，那大家总要有自己的态度啊，立场啊。现在我们看到的是欧盟啊欧洲的一个集体的共同的立场，开会了，搞了个峰会在法国凡尔赛宫。那我们就围观一下，围观。其实我要感慨一下，其实欧洲人已经尽力了。我们作为这个看热闹的哈，已经尽力了。人家说的是想在2027年，现在2022啊，五年之后我们就不用俄罗斯油气了，就借了。五年的时间就要把这事做到，而且呢，还想把俄罗斯踢出一系列的国际组织，这里面包括像世界银行啊、国际货币基金组织啊踢出去。你说五年的时间，远水不解近渴，这扯什么扯？你要知道，现在就是2022年，今年到年底，他们估计啊，就欧盟啊，还得用俄罗斯的油气资源啊，就说天然气啊，估计欧洲可能会从俄罗斯进口一千亿立米的天然气，这是从俄罗斯进口的原来那个量的三分之二，压了三分之一，这都很不容易。在这么一个状况下，你说，呃，五年把俄罗斯气儿戒了，这不容易做到。当然，这个态度拿出来之后呢，那几家欢乐几家愁嘛。你比如说乌克兰那个总统泽连斯基，他是有演讲的，他想入盟啊，加入欧盟啊，等于说这次是被彻底的、明确的就拒绝了。他当然很失望。当时他那个演讲也是慷慨激、啊、昂，你想他是演员出身啊，那被台词熟嘛？那个演讲据说大家就齐力鼓掌啊。那又怎样？不让你进还是不让你进？我们也评论过，我们客观的说，想加入欧盟啊，确实有门槛、有标准的。乌克兰。不要说战争，没有战争他也达不到。有战争，在战争没有结束的状态下进入欧盟，按照之前的盟约来说，这确实不现实。实话，可是你看啊，俄罗斯乌克兰之间的这个刀兵相见，这都是斯拉夫兄弟啊，兄弟阋于墙嘛。这个幕后推手，我们都知道，包括西方啊，这西方既有美国的份儿，也有欧洲的份儿啊。不管说你是主动的还是被动的，为美国马首是瞻，反正有你一份啊。可是战争真的爆发之后，你说你接纳乌克兰加入北约，你不敢。这个欧洲也说了不算，这是美国人说了算。美国是带头大哥嘛？那你说欧盟，你也不接纳。你说借了俄罗斯油气资源嘛？你还不借，怎么也是五年以后？那你什么也没有干嘛？所以有美国媒体就开始嘲讽或者批判欧洲，你们这是给普京送大礼啊，就差骂通俄了。那我们还看到德国、法国的这个国家元首啊，又站出来又呼吁俄罗斯，你停火，你别打了，停火。但实际上，双方在很多具体的问题上，这个态度相差是很远的。一方面，我们承认像德法这样的国家真的是不想让欧洲打仗，他们肯定有这个心思。但是那又怎样啊？最终你既没能阻止战争的爆发，战争爆发之后，你也没有想办法真的去踩刹车呀。这是欧洲人目前这个状况。所以你看，美国人不满意，自连自己就乌克兰也不满意。那我们作为围观群众也觉得他什么也没有做呀。尤其是你看欧盟里面二十七国真正就说话算数的块头比较大的老欧洲老列强一帮老滑头，最后自己的利益也没能保住，这叫什么？那我们看到欧盟的这个外长嘛，相当于欧盟外长那个布雷利还说：“哎呀，我们犯错误了，我们应该早点跟俄罗斯调整关系什么的哈。”哎，那有什么意思？这两天我还看到一些西方的媒体在说什么呢？就是算默克尔的账，就德国那个默克尔总理老太太不已经下台了吗？赖他啊！要不是他，就是我们跟俄罗斯。捆绑的没那么紧，那德国也好，欧洲也好，对俄罗斯的油气资源的依赖程度没那么高啊！你看现在倒好了，让我们怎么办？赖人家默克尔，这真是非常可笑哈、啊！默克尔也挺有意思，嗯，也比较低调，现在没有说话。其实我们有问题是，默克尔如果还做德国的总理，至于打仗吗？如果那个明斯克协议就是德国、法国拉着呃乌克兰和俄罗斯签那个明斯克协议，如果那个明斯克协议真的落实的话，战争能爆发吗？你现在赖人家默克也没有意义了，就是你怎么直面现在的问题是这么一个状况了。那说到这儿，难免会会审视一下欧洲和美国的关系。其实你仔细想想，我说几个概念，你想想很有意思。比如说，咱们画圈啊，西方你画一个圈，你比如说海洋国家、安格鲁萨克逊民族，你这几个圈画上去，你会发现呢，这里边是有重叠、有交集的，但是它并不完全是一致的。所以你说历史也好，地缘政治也好、啊，哈，你看不同的视角，你用不同的标准，你去衡量的话，你可能得到的是不同的故事，不同的结果。一般我们认为，所谓西方，根上讲就当年那什么古希腊，那个文明一直延续下来啊，基督教，欧洲和美国，这西方嘛，大家一想，西方就是这么一个状况。但你仔细想一想，西方世界，西方内部的矛盾也非常之多，非常耐人寻味的。我记得和大家讲过，按照英国的那个地缘政治大师麦金德，按他的描述呢，就是人类活动主要的舞台，或者说地缘政治博弈主要的战场是在欧亚大陆，这确实没错。但是呢，麦金德本身是个英国人，按他的说法呢，英国可不是在主战场，在舞台中央啊，是在边上啊，边陲之地。至于说这个像美国，就北美美洲大陆，那就是个岛，很边陲的。这是按照麦金德的地缘政治的。观念哈、啊、是这样来看这个地球哈、啊，而英国怎么崛起呢？它就是，一个是和罗马教廷分庭抗礼。我们不是说过吗？一四九二年哥伦布发现新大陆，九三年当时葡萄牙、西班牙就争，争全球的利益。当时教皇就说：“这么着，我搞个什么教皇子午线，把地球分两半啊，你们一家一半。”这我们当然觉得这很可笑了，你凭什么呀，对吧？那你想从英国这个角度讲，他算后起之秀。他崛起，地球都一加一半了，没他什么事儿啊！所以，他必然要和罗马教廷分庭抗礼的。他搞新教嘛，其实就造反了嘛，自己单搞了一套东西，在意识形态上，在全球利益上和欧洲大陆就不是一码事儿。而且，逐渐发展出这个离岸平衡手，就是不允许欧洲大陆有任何一个国家强大啊，统一挑战我。所以，英国看谁最不对付？法国吗？后来德国也不对付啊。再就是看沙俄、俄罗斯不对付嘛，这是英国啊。那美国是个什么角色？美国北美的殖民地其实欧洲人过去的，所以美国实际上算什么呢？算欧洲人的一个逆子啊，也是造了老欧洲的反，跑出来了嘛。而且美国逐渐的发展壮大，你想老欧洲、老列强能高兴吗？看他也不顺眼嘛，一暴发户，而且双方在全球利益上是有冲突的。你比如说，美国搞那个《门罗宣言》，就说美洲是美洲人的美洲，那意思是我美国人的美洲，就是你欧洲人别来插手，你们欧洲闹去啊！美洲是我的，就这意思。所以你看，我们说西方，西方好像美国也欧洲啊，这个欧洲既有英国，也有欧洲大陆，这算一波的。你也可以这样讲，宏观上讲呢，他们这么多年嘛，是具有一些共同的东西，历史文化呀、宗教啊、价值观啊，是有一些共同的东西，有共识。但实际上也有很多不一样的东西啊，彼此之间利益啊、矛盾啊、纠葛也非常之多。刚才我们说了，英国呢搞离岸平衡手，欧洲大陆任何一个国家也不许崛起，不许强大，而且逐渐的英国人看整个欧亚大陆一样，谁也不许崛起，不许强大。沙俄要闹是吧？马上就要搞你，所以在历史上，英国和沙俄之间这雄沙争霸，什么呃，惊雄争霸，就这个意思。美国也一样，美国崛起之后，作为一个海洋国家，他也不许欧亚大陆出现一个强国呀。当然，最终出现了就是苏联嘛，双方就冷战。到美苏冷战的时候，欧洲就已经，其实就已经成为一个配角，成为舞台，成为战场了。欧洲就被苏联和美国分了嘛，一家一半嘛。一直到冷战结束，原有的格局被打破。你说俄罗斯都已经衰落了，为什么有美国也好，西方也好，还看他不放心？还要除之而后快呢，就是欧亚大陆不能出现一个强国嘛？你让它缓一缓，再缓过来怎么办呀？包括中国也一样，人家为什么拿你做一个主要的战略竞争对手啊？那么欧洲，欧洲大陆和英国，该打仗一样打仗，整个欧洲和美国之间，刚才我们说了，共同的东西有啊，但是该竞争一样竞争，谁也不会客气啊。所以你看，目前这个格局，你可以说是整个西方，包括美国和欧洲和俄罗斯。在博弈，俄罗斯在挑战整个西方。但你翻回来一看，你又会发现呢，这个世界啊，所谓的海洋国家、海洋秩序，就是英国呀、美国呀，他们对欧亚大陆是非常敌视的，是不许出现一个大国的。那他们的敌人实际上既包括俄罗斯，也包括欧洲大陆。所以你看，你用不同的视角、不同的标准，你看到的是不同的博弈现场，是不同的矛盾。而欧洲人实际上是不可能置身事外的。而且你和美国说到底其实也不完全是一码事儿啊，要看清楚，这里边确实有交集，有共同的利益，但是也有矛盾啊，甚至也有你死我活之时啊。那你比如欧元和美元之间的竞争，这个博弈，欧元呢算是后起之秀吧，但你对美元的霸权就形成挑战了，不搞死你人家怎么办？他们脑子里没有什么叫什么共赢啊。彼此成全呀、啊，什么携手前进，他没这套东西，都是唯我独尊的，是你死我活的，他是这套逻辑啊，所以你看不到，你想不通，你必受其害嘛。